0: Bienvenidos a ¿Qué ver? El podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, feliz año y bienvenidos al podcast ¿Qué ver? de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica. Y en RadioProdu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Como siempre, feliz de empezar contigo, mi querido Federico, una nueva temporada de Que ver? En esta oportunidad vamos a hablar de algo más que una película. Es una obra maestra que conjuga lo sublime y lo más profano, la sociedad de la nieve. Fede, ¿cómo iniciamos? Cuéntame.
0: Uy, a ver, Tatiana, yo creo que hay que empezar por lo, por lo básico, que bueno, es, una, la, es la adaptación del libro del, del mismo nombre, escrito por Pablo Biersi, donde él entrevista a los 16 sobrevivientes un año después del accidente. Bueno, el director es el gran Juan Antonio García Bayona, que en el año 2012 dirigió, lo entre tantas películas, dirigió, bueno, en el 2012, Lo imposible, que es otra película también basada en hechos reales, la del tsunami ocurrido ahí en Tailandia en el 2004, de hecho el título de la película lo extrajo de una frase del libro, La Sociedad de la Nieve, que él por entonces ya la estaba leyendo y él lo que hacía mientras la filmaba la película, Lo imposible, le leía fragmentos a Naomi Watts y a Tom Holland, protagonistas de la película. Bueno, diez años después se pudo dar el lujo de hacer la película en la que había estado casi obsesionado.
1: Pero mira qué interesante, no tenía ni idea de, de ese detalle, ¿no? De que, el, de que el título había salido de que el título de Lo imposible había salido de este libro La sociedad de la nieve. Mira, a mí que me encantan las películas basadas en historias de la vida real, me gustó muchísimo Lo imposible. Y de hecho, el, el me gustan tanto las historias de la vida real que había seguido bastante todo este tema de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Este libro de Biercy que tú mencionas, yo no lo he leído y que fue la, el, el, pues, la adaptación que, hicieron, que hizo Bayona para la película, eh, pero sí me leí otro que escribió un británico que se llama Pierce Paul Reed que se llama Viven y que fue del que se hizo esta película que salió en 1993 y esa sí la vi en el cine, cosa que lamento no haber hecho con La Sociedad de la Nieve. Me hubiera gustado verla en el cine también.
0: Bueno, te acompaño en el sentimiento porque yo también lamenté mucho el no haber podido verla en el cine, sobre todo la, la parte uh -huh. del accidente. Bueno, igual de todas formas creo que allí, aunque lo hubiera disfrutado, también la, la hubiese sufrido más, sí. porque es realmente una historia de la que... Si no hubiera, yo digo, si no hubiese material que corroborara que todo esto pasó realmente, sería imposible de creer. Bueno, de ahí lo, lo imposible. Un dato, bueno, un dato increíble, como si <risa> bueno, faltaran datos increíbles de, de esta película o de esta historia... Que se ha convertido en una de las películas de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix. Con más de 60 millones de horas vistas en diferentes países del mundo. Y eso sin contar la gente que la fue a ver al cine. Eso solamente la plataforma Netflix. Y bueno, tiene el orgullo también de estar nominada a dos Oscars. Mejor película internacional y mejor maquillaje y peinado.
1: Me encantan estos comentarios. Fíjate que en relación a las millones de horas eh, que, han, de, de, que han sido vistas en Netflix de, de la película resulta que la película está funcionando no solamente en las personas de mi generación, bueno, yo estaba muy chiquita cuando ocurrió el accidente, pero recuerdo los titulares en prensa, y bueno, comentarios, ¿no? O sea, que se estaba hablando de ese tema. Pero está funcionando no solamente entre personas como yo, sino también entre gente muy joven, entre 18 y 25 años. Primero porque no conocen la historia, no saben de qué va, además no tienen la referencia de la película anterior. Y también porque, pues en ese grupo etario, tiene la misma edad de los personajes que, que le, la edad de ellos, pues, ¿no? De los sobrevivientes cuando de verdad ocurrió el hecho. Y por supuesto que se merece esas dos nominaciones al Oscar. Es más, tiene 13 nominaciones en los premios Goya, que, bueno, ya sabemos que son los Oscars del cine español. Y bueno, capaz y luego tenemos que regrabar este podcast para actualizarlo, ¿no? Con los premios que se gane la película, porque no tengo la menor duda de que va a arrasar. En ese sentido, fíjate que para mí. El gran mérito de la película es esa sensibilidad extraordinaria con la que la dirige Bayona. Él logra crear un ambiente para esta narrativa de este drama que es tan intenso, comparado con la película de 1993, y bueno, sí, las comparaciones a veces son odiosas, pero aquí es inevitable, y es súper diferente este ambiente, esta narrativa que él crea, porque muestra todos los detalles de esa situación que además ya todos conocemos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú vas a arrojar algo nuevo, una mirada diferente sobre un tema tan conocido? Bueno, él lo logra a través de los gestos, los tonos de voz, las miradas, los silencios. Él, para mí Bayona logra transformar algo que es horroroso en algo hermoso es, y me parece impresionante.
0: Exactamente, para mí y, y otra cosa, y a diferencia de la película Viven, bueno, que ya mencionaste esta creo que se enfoca más en las historias personales de cada uno, uh -huh. de cómo vivieron, entre comillas, también sufrieron la, la experiencia, cómo los afectó de manera positiva y negativa. Eh, creo que es una película más humana, inspiradora, que a mi criterio debería pasarse en las escuelas para que quizás luego los alumnos, traba, los alumnos trabajen eh, sobre ella. Mientras que por ahí viven, siento que se centra más en el accidente eh, y no tanto en lo humano. Que, que a mi parecer es demasiado, o mucho más hollywoodense, viven.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo. De hecho, el libro, el libro que escribió este señor, eh, Pierce Paul Reed, eh, el libro también es así, quizás porque este novelista, bueno, él es británico, creo que ya lo había dicho, eh, y él también es historiador y biógrafo. Entonces, quizás su perspectiva es, o era, creo yo, en ese momento, retratar los hechos, la realidad, una cosa como más objetiva, si se quiere, ¿no? Aquí, en cambio, me parece que Bayona se mete en la piel de los sobrevivientes. De hecho, él mismo indica en una entrevista que el libro de Bierce tiene una cercanía con los protagonistas, porque lo escribió una persona que era amigo de ellos. Es decir, este Bierce pudo haber subido al avión y no subió. Y que estas entrevistas lo que buscaban los sobrevivientes era darle sentido a esa locura que vivieron. O sea, como, como encontrar, pero bueno, ¿qué, ¿qué fue esto que pasó? ¿no?
0: Bueno, ahora que lo comentas, por ahí fueron las respuestas que esperaba la gente que cuando vinieron después de ser rescatados, porque primero lo, lo, no sé, estaban todos contentos, pero después empezaron los, este, los,
1: los cuestionamientos,
0: ¿no? Los cuestionamientos de por qué, de, no porque volvieron 16, pero qué pasó con los otros este, que habían muerto. Uh -huh. Entonces primero estaba la alegría, después estaban este, todos los cuestionamientos y bueno este, me parece que ese libro, como vos decís, fue una manera de darle no un cierre, pero sino respuestas a lo que por ahí era difícil de explicar en su momento. Otra cosa que siempre me intrigó, que obviamente es contrafáctico y totalmente debatible, es si si, sido, si el accidente hubiese sido un grupo de personas que no se conocían o un equipo de otro deporte que lo no fuera el rugby, eh, si hubieran podido trabajar juntos organizarse y todo lo que bueno, hicieron para lograr sobrevivir lo, lo, bueno, lo que sí está mm. comprobado es que así como dicen que de cada crisis eh, hay una oportunidad, bueno una, un accidente o una catástrofe también puede serlo
1: mira, sí, no sé qué, qué buena pregunta, la verdad es que no ojalá no, no tengamos que comprobar
0: No, único pienso por lo menos con esta historia se aprendió mucho, en caso <risa> de que pase algo hay no, mucho sí. material
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, no, eh, no sé si no hubieran sido un equipo que hubiera pasado, ¿no? Eh, pero para la producción de la película sí trabajaron juntos, sí se organizaron, sí funcionaron como un verdadero equipo. Mira, por ejemplo, ellos, eh, el director puso a los actores en contacto con los sobrevivientes o con sus familiares, ¿no? Y, y por una parte. Por otra Estuvieron siete meses ensayando y además esta que es la que me parece, la parte que me parece más bella, o sea Bayona tiene cuenta con toda mi admiración como director, ensayaron secuencias que no estuvieron en la película como para crear una memoria de experiencias entre los personajes, entonces por ejemplo Pancho y Numa, los actores que representaban esos dos personajes que eran muy amigos, hablaban de cosas que habían compartido en su pasado, no sí te acuerdas cuando fuimos al cine, no sé cuánto, todo ficcionado, para que fueran creando esa, esos recuerdos entre los personajes. ¿Cómo no se va a crear como un ambiente especial en el elenco, ¿no? en ese casting?
0: Imagínate qué maravilla de recurso. Bueno, muy bueno ese aporte que, que realmente desconocía. Mirá que vi también el, el documental que hicieron, que también está en Netflix, de, sobre cómo armaron la película, cómo la filmaron, cómo la grabaron. Y, y otra cosa creo que está hecha de tal manera que logra que sientas que estás ahí. O sea, que mm. sea una experiencia casi inmersiva. Y eso que yo la vi desde este, casa. Me imagino que en el uh -huh. cine hubiese sido muchísimo más este, uh -huh. fuerte. Sufrís con ellos. En algunos momentos te sentís uno más. Este, mirá que no soy claustrofóbico, pero realmente a veces sentía que me faltaba el aire viéndolos uh -huh. ahí apretados en un espacio ínfimo. Eh, no sé cómo lo viviste vos. Fijate que te digo viviste y no cómo la viste. <risa> yo no la vi en la película, la viví. No. Y la sufrí también.
1: Yo también, yo también. Fíjate que de hecho en, en toda la secuencia del accidente sentí el terror, o sea, lo sentí, lo sentí, era como si yo estuviera viajando en ese avión. Yo me conecté con esa sensación de segundos que parecen horas, cuando sabes que algo malo está pasando y que además se puede poner peor. A lo mejor porque de alguna manera me trajo recuerdos de un accidente que yo tuve hace años, ¿no? En, en coche, en carro, no en avión. Pero, pero sí me conecté con eso. Y, y también con la angustia de esos días que van pasando, y el fantasma del hambre, eh, esa escena de esa conversación matutina que están todos apiñados en el avión, con frío, con miedo en esos primeros días. Ay, no, es que, es que es imposible no vivir esas sensaciones, ¿no?
0: Bueno, también otra cosa que digo que no no hay que dejar de mencionar y bueno y laurear el gran trabajo de, de Pedro Luque como director de fotografía. Realmente ¿Mm. consigue con mucho talento que se vea como de los 70 eh, que es la época en la que sucedió y también hay que felicitar enormemente al equipo encargado de la recreación de época de, del casting por ejemplo me gustó mucho que no hayan elegido actores muy reconocidos creo que eso le quita como peso a lo importante que es a la historia la historia es la protagonista ahí sí. no, no, más allá de que hay un personaje central que no vamos a spoilear porque la idea es que la vivan y la disfruten pero la historia es la, la protagonista
1: Sí, bueno, me imagino que a lo mejor ya lo viste por ahí en redes sociales, pero hay estas, estas especies de galerías fotográficas que te muestran al actor y a la persona en la vida real. O sea, al actor encarnando se... el personaje y a la persona de la vida real. Y es increíble lo que lograron, ¿no te pareció?
0: Sí, bueno, por eso, de ahí la nominación para mí al Oscar de maquillaje es por eso. Es por claro. lo que lograron, no solo como se ven físicamente, parecidos a, a los verdaderos este, protagonistas totalmente.
1: Mira, hablando de ese tema de los actores que no son muy conocidos, a lo mejor también lo leíste por allí, pero algunos de los sobrevivientes hicieron cameos durante la película. Por ejemplo, este Nando Parrado, que es uno de los dos que logra llegar caminando hasta Chile, es este señor mayor que sale es apenas unos segundos, ¿no? Y bueno, si no lo conoces, quizás no, ni siquiera lo reconoces, obviamente. Pero es este señor que sale sosteniendo la puerta del aeropuerto a las que son cuando ellos están ya por, 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 para tomar el avión, él, él sale un señor sosteniendo la puerta de entrada al aeropuerto y es el verdadero Nando Parrado que le está sosteniendo esa puerta a su mamá y a su hermana en la ficción. Este, La verdad es que esta es una película, y no es el único cameo, hay varios de, de varios sobrevivientes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Nando es como uno de los más conocidos, ¿no? Él de hecho hizo carrera, luego como conferencista, motivador, y es un señor muy impactante cuando lo ves en los videos hablando. Pero la realidad es que esta película es una película muy cuidada, no solamente por esos detalles de los cameos, ¿no? sino que está muy cuidada en todos los aspectos. El argumento, la dirección de arte, el sonido. El sonido mientras se está estrellando el avión y luego durante la avalancha, bueno, la fotografía que ya mencionaste a, a Pedro Luque, los efectos especiales, grabar con nieve de verdad. O sea, lo, la, la escena en la que quedan tapeados por la avalancha está grabada, está filmada con nieve de verdad. Bueno,
0: esa, yo... esa es una de las desesperantes que te dije que la veía y me sentía, sentía me faltaba el aire y clastrofobia, o sea, así de, bien, así de bien está filmada.
1: Totalmente, totalmente, sí, da, da mucha angustia, y bueno, el, el, a Bayona tiene una sensibilidad especial, yo, a mí me encantan las películas que he visto de él, él también hizo El orfanato, que es una maravilla, Un monstruo viene a verme, que es una belleza, y bueno, ahora por supuesto lo, lo adoro a niveles estratosféricos, o sea, me encantó la película, realmente me encantó. ¿Te gustó a ti, Fede? Porque tú me preguntaste que cómo la viví. Pero te pregunto sí. yo a ti porque no has dicho si te gustó o no te gustó mucho.
0: Yo con mi entusiasmo pensé que se notaba que me gustó. Eh, lo, <risa> cuando hablaba de los cameos, recuerdo uno en particular que es el más emotivo que no voy a contar por qué. Eh, que es el de ah. Carlos Páez, me encantó, o sea, me, me, me pareció maravilloso el, el camino que hace.
1: Ella va, ¿y eh, no. cómo bueno? nos vas a dejar con eso que no vas a contar
0: por qué? No, 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 porque la gente tiene que disfrutar la película, tiene que verla, no, no, pero está, está Carlos Páez ah, y hace un okay. papel maravilloso, el camino de él para mí es maravilloso. Eh, bueno, me preguntabas de la película, a mí me gustó muchísimo en todos los aspectos, muchos de los que vos mencionaste, el narrativo, técnico, emotivo, Cómo trataban, particularmente, cómo trataron el tema más duro de la historia, que es el tema de la alimentación, uh -huh. el debate moral, ético, religioso y hasta legal, que se desató entre ellos, porque uh -huh. cada uno tenía como su perspectiva y su este, reserva con, al respecto. Creo que es merecedora de todo lo bueno que está logrando, todo lo bueno que va a lograr, que dijiste de Goya, bueno, hablamos del Oscar... Eh, me alegra muchísimo por Bayona, que es un director talentoso, cuidadoso, más que nada en esta película, que tomó con mucho respeto un tema que aparte de apasionarlo, evidentemente le, lo, lo marcó mucho, y siento que es la película que siempre quiso dirigir y contar, y que le salió o mejor de lo que esperaba, o por lo menos tal cual la esperaba.
1: Mira, acabas de decir algo súper importante, que es esto de las distintas perspectivas que tenía cada uno de los de los sobrevivientes. Y es así, el mismo Bayona lo dijo en una entrevista que vi también. Eh, él decía que, eh, eh, o sea, él también entrevistó, no solamente se leyó el libro, y, y él y todo el equipo, sino que ellos también entrevistaron a los mismos sobrevivientes, a sus familiares, y de la misma situación, o sea, de, del mismo momento, digamos, cada uno tenía una perspectiva diferente de qué sucedió primero, qué sucedió después, cómo reaccionó este otro, o, o qué fue lo que hice yo. Entonces tuvieron que reunir todos esos relatos y ver desde qué posición desde qué postura hacían ellos una narrativa que no eh, eh, contradijera de alguna manera todo lo, lo que narraba cada uno de ellos por separado no imagínate qué difícil pero sí que yo creo a... eso
0: creo, no, creo que eso que decimos puede ser es, aunque sea un hecho traumático que obviamente te queda para toda la vida la memoria a largo plazo, este, hay Ajá. algunos baches que por ahí van pasando, hay cosas que pensaste que eran de una manera, de otro, te cambian los colores, cambian, por ahí decís estaba sentado de un lado, te dicen no, imposible porque ese lado se rompió el avión. Ajá. O sea, hay cosas que obviamente se van a acordar, pero otras obviamente con el tiempo, este, por ahí como no eran tan importantes, desaparecen de la memoria.
1: Así es, así es. Bueno, mi querido Fede, qué buena esta conversa, me encantó. Como siempre, un super gusto compartir contigo estas pláticas sobre los extraordinarios contenidos latinoamericanos e hispanoamericanos que se producen en nuestra industria del, del entretenimiento. A ustedes, queridos oyentes, si no han visto La Sociedad de la Nieve, por favor, véanla, no dejen de verla y nos volveremos a encontrar entonces en el próximo Que Ver.
0: Bueno, querida Tayana, como siempre, un placer hablar contigo sobre el vasto contenido que tenemos de calidad. Y que afortunadamente cada vez hay más y con mucho talento nuevo, como el que acabamos de ver en esta maravillosa película. Saludos, hasta el próximo podcast y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en radioprodu.com. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.